0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este martes 16 de agosto del año 2022. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte de regreso aquí en México con toda la información del análisis de la Bolsa de Valores Economía y Finanzas.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues es, es una mitad de mes ya, eh, ha habido algunas noticias relevantes, algunos datos trimestrales que todavía se están dando y están surgiendo, eh, platícanos cómo eh, se sienten los mercados eh, en estos momentos en el mundo.
1: Así es, estimado Brian, el optimismo de los mercados regresó en esta semana. En la Bolsa Mexicana de Valores tuvimos una subida superior al 2%, el Dow Jones igual de igual manera superior al 2% y el Nasdaq, la tecnología, superior al 4%, estimado. Entonces, nuevamente, hay, hay buenas noticias, hay, hay, hay ánimo, sobre todo eh, el tema más relevante de la semana en Estados Unidos, estimado, fue el tema de la inflación. Fue un tema sumamente interesante lo que pasó eh, se esperaba un aumento en la inflación, sin embargo, eh, no se dio. La inflación mes a mes eh, en Estados Unidos fue una inflación de cero mes a mes, lo cual nos dejó una inflación anual del 8.50 aproximadamente, más o menos. Entonces, el hecho de que ya los precios no subieran fue una gran noticia para los Estados Unidos. No quiere decir que los precios no se movieron. Hay que aclarar eso con el público. Lo que pasa es que la combinación de productos de la muestra que toma en Estados Unidos, al sumarlos, dio cero. Es decir, algunos productos subieron de precio, sobre todo en los alimentos, y algunos otros eh, productos redujeron su precio. Principalmente los energéticos, el precio del petróleo un poco a la baja, y lo cual hizo descender. Eh, eh, el precio del petróleo en de Estados Unidos, 7.70, entonces fue un golpe muy duro, lo cual hizo que, en, en términos generales, no hubiera un aumento de precios de un mes a otro en Estados Unidos. Esta fue la gran noticia que marcó la jornada de la semana pasada, porque lo, eh, le dio un ánimo. O sea, la gente sí esperaba un, un aumento en la inflación, incluso pues, eh, ponían una inflación anual de 9.1%, quedó en 8.5%, entonces, bastante, bastante bien estimado. Y, y sobre todo lo que vino después de esta gran noticia, el cambio de perspectivas. La perspectiva en, es, en Estados Unidos, estimado, estaba que iba a, a, a la inflación a cerrar sumamente alta en el año. Ahora la expectativa de los consumidores es que la inflación va a empezar a disminuir de aquí a final del año. Y eso es sumamente importante porque cuando el consumidor en, estos en estas épocas de alta inflación está eh, pensando que los precios van a subir, ellos en, su, en lo que se dedican van a, a, a encarecer los precios. Entonces, cuando la mayoría de gente piensa que el precio va a subir en el futuro porque va bien el futuro y va a subir, sin una razón aparente, es cuando se pueden venir estas espirales inflacionarias que no tienen fin. Pero ahora este dato de la inflación al quedar en cero cambió la perspectiva del consumidor en Estados Unidos Piensa que la inflación va a reducir de aquí a final del año, lo cual es una muy buena noticia para Estados Unidos porque ya la presión inflacionaria, porque sí, va a desaparecer y ahora sí viene una presión inflacionaria sustentada por algún motivo, que también puede pasar, pero bueno, ya es mucho más digerible, ya es mucho más consciente esta presión inflacionaria y no solo por el hecho de ser el futuro, vamos a subir los precios. Entonces, por este lado, viene eh, un, una muy buena noticia para Estados Unidos. De igual forma, otra cosa que, que apoyó es que muchos materiales de construcción vinieron a la baja en los Estados Unidos, su precio. Entonces, también empieza a normalizarse la inflación. Aún obviamente no están esperando un cierre este, sumamente bueno, porque incluso los más, eh, los más aventurados, los, los que traen eh, los más optimistas, dicen que la inflación va a cerrar en 6% en Estados Unidos, estando en 8.5% en este momento, estimado. Entonces, es muy optimista, pero este dato, a inicios del año, era sumamente pesimista. Una inflación del 6% en Estados Unidos es sumamente elevada, estimado. Es el verdadero problema, pero en Estados Unidos es mucho. Entonces, jamás se pensaron llegar a ese número. Y ahorita es el número optimista. Entonces, la inflación está controlándose, no se ha terminado, pero por eso les hemos dicho, la inflación muy probablemente va a durar un año más, porque ahora vamos a empezar a comparar datos de inflaciones elevadas una con la otra y es lo que ahora sí va a empezar a disminuir el índice de inflación. Y por eso la subida de tasas de interés a nivel mundial va a continuar este año. Muy probablemente el próximo año se van a mantener para a finales del año, principios del 2024 empiecen a venir las bajas de tasa, más o menos algo así es lo que va a pasar, estimado, eso es lo que se espera, claro, es un, es un es una cuestión que está cambiando sumamente, hay muchos datos pero esa es la perspectiva inflacional de Estados Unidos, lo cual ya cambió de dirección ya se volvió buena y, vamos, y ahorita más adelante, estimado, vamos a platicar qué pasa en México con este mismo dato.
0: Sí, estimado, creo que el dato de la inflación es un es el que está en la mira de todos los analistas eh, Pensar que ya se tocó un techo en la inflación Es muy pronto A pesar de que eh, el dato que nos mencionas Ha sido positivo Porque es un dato muy positivo eh, Creo que es muy pronto para decir Que, que ya se tocó techo Incluso, como tú lo mencionas Esto podría todavía durar eh, un tiempo prolongado Creo que el que existan estas eh, buenas noticias O estos rayos de luz eh, pueden dar optimismo al mercado y de alguna forma eh, crear esa confianza entre el inversionista, porque hay eh, curiosamente hay datos mixtos estimados, o sea, tenemos datos, por ejemplo, de Japón, donde reportan una, un crecimiento en el PIB trimestral del 2%, eh, en el último trimestre y en, una, en el PIB anualizado, o sea, hay un aumento del 2%, no están en recesión, por ejemplo, es un dato positivo. Pero están luego los datos de China, que por, por el COVID-0, por el cierre de ciudades, el cierre de muchas fábricas, han tenido una contracción. Entonces estamos viendo escenarios mixtos, pareciera que cada país está enfrentando la situación económica de la forma en como se le está mostrando y tomando las medidas necesarias para poderlo contener, que, que pareciera que a pesar de que estamos globalizados, ...en el mundo y que la economía está hiperconectada... Eh, ...las soluciones y todas las consecuencias... ...que está teniendo cada país en específico... Eh, ...pareciera que el camino que se está marcando... ...es de un escenario mixto... ...también podríamos ver que es muy probable... ...que tenga que ver muchísimo con... Eh, ...la situación geopolítica que vive cada país... ...por ejemplo China que está en un conflicto constante con los Estados Unidos en últimas fechas por Taiwán, eh, también podría estar generando miedo a los inversionistas a que pueda estallar una guerra como lo que pasó con eh, Rusia y Ucrania, que las provocaciones eh, empezaron a darse por parte de, de Estados Unidos apoyando a, a Ucrania, en este caso Estados Unidos apoyando a Taiwán, y que pueda hacer eso una bomba de tiempo que haga estallar una guerra y, y aquí es algo muy interesante estimado, porque en el caso de Rusia con Ucrania eh, teníamos como que una visión de lo que Vladimir Putin podía hacer y de las decisiones que podía tomar rumbo a esta guerra. Incluso hablábamos en febrero de que cuando todo esto inició la guerra en Ucrania iba a ser lenta porque era la forma o es la forma como Vladimir Putin iba o va a poder eh, presionar a occidente para desistir en algún momento de apoyar a ucrania y tomar el territorio y se está dando pero no sabemos con los chinos cuál vaya a ser una reacción en caso de que esté hay una guerra por taiwán porque ellos siempre han declarado ese como territorio propio y pareciera que los chinos como lo han hecho a lo largo de los últimos 40 años que han sorprendido al mundo los chinos son muy rápidos y son sumamente estratégicos entonces, yo creo que una guerra, que esperemos no suceda, porque también eso sería algo que afectaría muchísimo a la economía mundial, yo creo que los chinos irían por una guerra expresa y rápida, pero podría ser devastadora. Y creo que esos escenarios son los que están manteniendo a cada país por región estos eh, resultados o estos eh, pronósticos, tanto positivos como negativos, referentes a su situación económica. Creo que los casos particulares los vamos a seguir viendo en todo el mundo, dependiendo de la zona geográfica, del asunto geopolítico y el involucramiento que tenga cada uno de los países con algún tipo de conflicto bélico, estimado.
1: Así es, estimado. Eso es muy claro. Incluso vemos la cosa tan diferente, estimado, tan cambiante, que por ejemplo tenemos aquí el, el caso, ¿no? En China tú lo dices, incluso se desacelera incluso el banco de China hizo un recorte a su tasa de interés para promover el crecimiento, entonces a nivel mundial se suben tasas y China por su política de, de COVID cero ahora resulta que está bajando incluso la tasa de interés, lo cual es sumamente interesante, ¿no? porque China está yendo contrario al mercado y claro, China está a la puerta de poder tener problemas económicos con, con Estados Unidos por lo que pasó con Pelosi las sanciones que pudieran aportar los chinos, eh, problemas y demás, ¿no? Estimado, entonces realmente sí es una cuestión bastante seria, bastante interesante. Y por ejemplo, cambiando un poco acá el, el ámbito, ¿no? A México, por la cuestión que hicimos, ¿no? Depende de qué parte del mundo se está viviendo la situación. Aquí en México, estimado, también tuvimos dato de la inflación, una inflación sumamente elevada de 8.15%, muy, muy tremenda inflación que, que tenemos, ya andamos rompiendo récords. Y que al mismo tiempo, pues el dato no, no es nada positivo, viene la decisión por parte del Banco de México de su movimiento de tasas de interés, de, 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 el, el anuncio de política monetaria, y viene otro aumento de .75%, estimado. Como lo platicamos la semana pasada, las tasas vuelven a subir eh, de manera importante. Entonces, Banco de México llega a tasa del 8.50. En este momento, pues, se está teniendo una utilidad, ¿no? Porque al final la tasa es 8.50, la inflación 8.15. Está por encima de la inflación la tasa, pero muy apenas, estimado, muy por apenas. También, al igual que la Reserva Federal, ahora con esto, Banco de México dijo que es muy probable que el ciclo de alza de tasas ahora sí este, se realentice, ya empiezan a hacer subidas de tasas más graduales, de 0.25, 0.50, muy probablemente ya las de 5 ya se terminaron, pero pues ahora sí que la, eh, los datos de la inflación no siguen siendo positivos, incluso Banco de México aumentó el pronóstico de la inflación, lo cual no es bueno en estos momentos, que sí que va a haber más inflación de aquí a final del año, y vemos todavía cómo en eh, México tenemos este problema, ¿no? Todavía no, hemos, lo hemos, no lo hemos combatido como parece ser que Estados Unidos ya empezó esta transición ahora a que la inflación se empiece a controlar en México aún no se ve claro esto los datos no lo marcan eso es sumamente importante en los, mar los datos no estamos viendo todavía esto entonces hay que ver qué pasa todavía estimado, todavía creo que hay falta aquí en nuestro país bastante incluso dos marcas muy importantes de consumo van a aumentar sus precios esta semana una es, este, se dedica a, a los lácteos, la otra es una refresquera muy importante ambos van a subir precios entonces vemos cómo la inflación todavía no está controlada, lo hemos dicho, aquí teníamos una ventaja, eh, por un lado del subsidio a la gasolina, por eso no, no se ha vuelto tan volátil porque como está subsidiada necesitamos que baje mucho para que ahora sí empiece a bajar lo, lo, lo real. Porque ahorita lo que baja es el subsidio, o sea, hay menos subsidio por parte del gobierno, eso es lo que está reduciendo, pero no la no el precio de la gasolina como tal, y lo hemos dicho, cuánto va a poder afectar este impacto del subsidio a la gasolina en, esta, en, en nuestro país para la inflación, porque estamos controlando la inflación, o sea, la estamos deteniendo, pero va a ser un, un hueco en las finanzas públicas, entonces... Por ahí también se puede venir un problema. Entonces, pues la decisión de aquí de Banco de México, la, eh, los, los analistas marcan que va a ser 9.50 la tasa de referencia para el cierre del año, bastante elevada, lo hemos dicho. Si tú eres un ahorrador y estás cobrando intereses, estas subidas de tasas te benefician, pero... Si tú eres un usuario de crédito y pagas la tasa de interés, estas subidas te afectan porque estás pagando una mayor cantidad de interés, entonces esto es muy importante para nuestra planeación financiera, más o menos saber cuánto vamos a pagar de intereses de aquí en el futuro para, para ver si financieramente nos es costeable o no, o ver cómo nos vamos a poder defender de este efecto. Pero que sepan que las tasas de interés todavía pueden seguir subiendo Y eso es un problema eh, Bueno, no es un problema, pero es algo que tener muy a consideración Estarlo viendo y que la inflación empiece a controlarse Eso es sumamente importante en nuestro país, estimado.
0: Sí, creo que esa parte del, de la contención de la inflación por el subsidio de la gasolina Pues de alguna forma ha sido podemos decir que es benéfica, porque al final lo es, no, no ha rebasado la, la inflación los dos dígitos. Entonces, el problema es el, la parte presupuestaria, eh, cómo se va a ver afectada en el futuro. O sea, todo el dinero de los excedentes petroleros se está yendo en subsidiar la gasolina. Pero es como en algún momento hablábamos aquí en el programa durante los tiempos duros de la pandemia, en el que hablábamos del riesgo moral que tenían las, los países en relación a abrir la economía y que la gente se contagiara o mantener a todos confinados y, y, y tener la economía cerrada y ver cómo eh, poder hacer circular eh, la economía y al final de cuentas pues bueno, cada país tomó su determinación, será el tiempo el que, el que dé eh, respuesta a si fue una buena decisión o no eh, creo que las empresas eh, que están aumentando los precios, eh, en el caso por ejemplo talas una de una empresa de lácteos, eh, marcas reconocidas aquí en México eh, creo que es parte de eh, el efecto que en su momento ellos van a tener que, que aumentar ajustar sus precios para obviamente continuar teniendo un margen de utilidad razonable para poder continuar con su negocio porque al final es, es un negocio y creo que eh, algunas empresas eh, han logrado contener los precios para eh, pues de alguna forma no, no, evitar también que sus ventas bajen, porque también es cierto que si aumentan los precios la gente empieza a dejar de consumir. Lo hablábamos en algún momento de cómo la gente incluso eh, va al, al supermercado y ha cambiado incluso eh, de marca de algún producto en específico pues por marcas más económicas. ...para eh, pues ahorrar o, o, o ajustar el presupuesto con el que se cuenta para hacer eh, el supermercado. Entonces creo que todos estos datos eh, al final eh, nos arrojan que hay que eh, pues continuar esperando a que estas noticias se sigan dando. Como bien lo decías tú, dependiendo de la región del mundo es como lo vemos. Ojalá en México sí se llegue a un techo de la inflación y pueda ir bajando poco a poco... Eh, pero como bien lo dices tú, esto pues, bueno, también es por factores eh, externos, el mundo está globalizado, eh, tendemos de un hilo, eh, antes era la pandemia, antes era el coronavirus, ahora es eh, eh, alguna situación en, 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 en un conflicto bélico que haga que se disparen los precios de los combustibles y eso suba todo. Entonces creo que vivimos tiempos de cambio, estimado, yo creo que lo que hablábamos hace dos años o cuando grabábamos el programa hace dos años, no nos imaginábamos un escenario como el de ahora, en el que estamos muy al pendiente de situaciones de conflictos bélicos. Entonces, pues creo que eh, estamos en una época de cambio, en un nuevo orden mundial, si lo podemos llamar así, en el que eh, pues estamos a expensas de todos, estimado. Ahora sí que la incertidumbre es lo único eh, cierto y es lo único que podemos estar... Eh, eh, seguros de que las cosas pues pueden cambiar en cualquier momento
1: Así es estimado ese es muy claro no hay una gran incertidumbre a nivel mundial están pasando varias situaciones estamos viendo no eh, eh, tres, tres economías viviendo situaciones muy diferentes Estados Unidos Parece ser que ya llegó al techo de la inflación. México, que aún no vemos la, la luz en el tema de la inflación. Las subidas de tasas todavía vienen. China, que incluso ya está bajando tasas de interés para impulsar su crecimiento. Entonces, cada uno viviendo una condición diferente. Y creo que por ahí, estimado, viene un tema bien interesante. ¿Tú qué hora que estuviste de, de viaje, que saliste...? En Colombia, ¿qué está pasando? O sea, México sigue con aumento de tasas, Estados Unidos parece techo, eh, China reduciendo tasas, Colombia, nuestro hermano sudamericano, ¿qué, ¿qué ve, estimado? ¿Qué están viendo? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar?
0: Hay algo muy interesante en Colombia que es la reforma tributaria. Eh, algo similar a lo que se vivió en México, en el que las grandes compañías. Eh, pues se les va a obligar a que paguen sus, sus impuestos como se debe. Creo que eso es uno de los eh, temas que está causando polémica en Colombia, la reforma tributaria, que no va más allá que creo que con, como cualquier país democrático, pues que se paguen impuestos. Pero allá está sucediendo algo que, no, que, no, que pasó ya en México, que es el aumento de, de impuestos o grabar más bien, impuestos a las bebidas azucaradas, algo que ya pasó en México, es algo que ya vivimos nosotros y que ellos apenas comienzan a, eh, a, a vivirlo, que viene una reforma tributaria en la que se va a grabar a todos los eh, productos que tengan eh, azúcar como una estrategia también para el control del consumo de este tipo de productos y en beneficio también de la salud, eh, que bueno, que hemos visto en México que bueno, eso al final no es una estrategia como tal eh, Certera para combatir el consumo de productos que son chatarra como tal Pero que de alguna forma, pues sí le puede beneficiar a los gobiernos El recaudar impuestos porque la gente no deja de consumir Es como el caso de, de los cigarrillos, por ejemplo Han subido de precio durante años y al final de cuentas, la gente lo sigue consumiendo. Entonces, allá está el miedo de, de la reforma tributaria eh, por el aumento de los precios que se va a dar en los productos que tienen que contengan azúcar. Eso por un lado. Y algo que me llamó mucho la atención, estimado, y creo que los, los noticieros no lo tocan, no lo hablan, estando en la frontera con Venezuela, la gente está muy, muy pendiente de que el, la frontera se abra nuevamente con su país hermano que es Venezuela que comparten más de 2.000 kilómetros de frontera y están esperando la, la apertura porque hablan mucho de que cuando se abra la frontera nuevamente y el comercio empiece a circular contrario a lo que conocemos por los medios tradicionales de que Venezuela está sumergido en una crisis lo cierto es que los colombianos que viven en esa zona están esperando la apertura de la frontera porque mucho, una gran parte de la economía venezolana, por la hiperinflación, se ha dolarizado. Entonces están esperando eh, que se abra la frontera, porque muchos venezolanos puedan ir a Colombia a hacer sus compras y de esta forma empieza a circular más el dinero. Los mismos empresarios locales lo, lo, lo están esperando con mucho anhelo, eso por un lado, y por el otro, en el que los mismos colombianos que viven en la frontera, que tienen un precio de gasolina, eh, pues muy por debajo de lo que se vive en Bogotá y en algunas otras zonas de, de Colombia, está sumamente eh, barato, estimamos sea, hablando de, de eh, aproximadamente eh, 35, 40 pesos mexicanos, el galón de gasolina eh, regular en la frontera en la ciudad colombiana pero los, los ciudadanos colombianos hablan de que si se cruza venezuela el, el galón de gasolina eh, regular cuesta medio dólar entonces para ellos también va a ser muy benéfico ir y cargar gasolina en el otro lado de la frontera y que la economía empieza a circular entonces con la llegada del nuevo gobierno eh, del de, de presidente petro en colombia ya se anunció la apertura de, de la frontera entonces están a la espera de, la, de las aperturas de, de ambas fronteras del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y con ello seguramente va a ser muy beneficioso para la economía de la franja fronteriza y, y de ambas partes como país y creo que esto marca algo muy importante estimado que es lo que hablábamos eh, dependiendo de la región del mundo es como vamos a ver que cada país va a resentir el tema de la inflación a nivel mundial de alguna manera o de otra, o lo va a resentir o lo va a tener de una forma u otra, ese es un caso específico que seguramente se van a vivir diferentes situaciones, pero pues bueno, aunado a ello veremos en un futuro ya cuando se dé la nota de cómo se abre la frontera, vamos a ver muchas realidades y seguramente lo estaremos contando aquí en el programa
1: así es estimado y mira cómo vemos nuevamente que cada depende de cada país, cada región la situación está siendo sumamente diferente, lo que nos platicaste es algo positivo para Colombia, al abrir la frontera viene la parte de impuestos, pero también el gobierno se puede beneficiar de una mayor recaudación y con ello invertirlo y ayudar al crecimiento, vamos a ver qué pasa, pero ve vemos como ahorita en la economía tan globalizada y tan eh, golpeada por la por la pandemia, por el COVID aún sigue habiendo eh, diferentes situaciones a nivel mundial y eso hay que estar muy al pendiente para poder tomar las mejores decisiones, estimado
0: Así es, estimado, y pues bueno de esta forma llegamos a la parte final del programa estimado Rodrigo, platícanos dónde te pueden encontrar en redes sociales
1: Claro, estimado estoy en Facebook e Instagram como arroba Rodrigo Ortiz Consultor ahí me pueden encontrar, estimado
0: Excelente, estimado. Pues bueno, nos escuchamos la próxima semana aquí en Encuentro de Negocios a través de Radio Nicolaita. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final del programa. Le agradezco que haya estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo martes aquí en Radio Nicolaita y a través de nuestro podcast. Yo soy Brian Ramírez. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima. I'm going to go.